0: 习近平接替陈良宇任上海市委书记后，对中外媒体宣称：“我们要以胡锦涛同志为总书记的党中央保持高度一致，自觉地维护中央的权威，确保中央的政策在上海畅通。”各位听众朋友，陈良宇下狱的公开原因是社保基金案名义下的贪污腐败。习近平接任他的职位，理当针对性地改邪归正，他却不批判社保腐败，不宣称清廉守法，而宣誓效忠胡锦涛为首的党中央。这从反面证明了陈良宇下台的真正原因，这也是他接替陈良宇的前提。自由亚洲电台，北溟非常时。我是北明，陈良宇拔庄，习近平牵牛。关于习近平登上上海市委书记宝座的前提，我在本系列的第三十一集已经陈述过。这一集呢，我们主要通过习近平对中央大一统调控指令的做法，看习近平从政的方式，看他的官场基本功。在开始这次节目之前，我先要简单的总结一下陈良宇一案。本系列中的陈良宇一案，我们从其下台现象和改革业绩进入，根据陈良宇父母的忘年交和陈良宇的律师等知情人后来披露的情况，细说了他的案情和原委。在弄清楚他的冤情之后，我们深入上海开埠的近代历史，通过检阅庚子国难期间东南互保事件和当代上海的中央文革缘起，探查了上海在中国地缘政治和经济上的独特性。在这个大背景之下，我们考察了陈良宇被双规、被下狱的真正原因。即他两度强调地方自主权的“东南互保”二点零版，和与中央分庭抗礼的行动。最后，我们依据新华社内参部传出的陈良宇同志言论选编，检阅了陈良宇为上海发展而抵制中央集权过程中的分权思想和价值理念。所有上述一切。即这些言论和陈良宇的行为证明，陈良宇一案不是腐败案，也不能仅仅诠释为中共高层集团内部毫无意义的权力之争，而是上海对峙中央、分权消解集权的一场政治斗争，是中国经济改革时期必然出现的重大现象。我们还在简要指出中国已经失败的三种政治文明之路的基础之上，涉猎了陈良宇东南互保行动所导向的第四条文明之路，即削弱集权统治而南北分治、竞争和平转型的独特道路，以及陈良宇的命运及其东南互保的失败所启示的中国的命运。好，现在我们回到习近平。我在本系列第三十一集曾经指出过，在中共的权力路上，权力含金量很高的中国各直辖市委书记官职中，上海这一站是直通中共权力核心的快车票。官至上海市委书记，就有望入场，直接进入权力核心。故约定俗成有“得上海者得天下”之说。习近平出任上海市委书记，是他走向最高权力的关键一战。从河北正定县经厦门、福建到浙江，习近平前半段权力路上，虽然一度为躲避外来的阻力，不断的跳槽，但每到一地，他却也务实勤政。与陈良宇不同的是，他从不违背中央的统一政令，而是要绝对的服从。尤其在关键时刻，哪怕明知上方指令脱离实际，而且执行起来将要损害到地方社稷民生，他也会不折不扣的坚决服从。典型的例子。就是2005年中央宏观经济调控时期，他在浙江的做法。宏观调控伊始，浙江的兄弟省份江苏先行，整肃民营企业500强之一的铁本钢铁厂，以行政党纪手段处理了八名与银行有关的政府负责人。逮捕了中国新财富四百富人榜榜上有名的铁本钢铁厂董事长戴国芳。这个厂在浙江省委和常州市委的支持下，原计划投资一百零六亿总投资，扩建成特大型的钢铁厂，预计年产量能够达到八百四十万吨，超过上海宝钢。而戴国芳本可直追美国工业起步时代的卡内基，成为中国的钢铁大王。奈何中国的经济与政治总是联姻，中央集权是自由经济的最大阻力。但是上有政策，下有对策。为了逃避中央调控的阻力，铁本钢铁厂的巨大工程计划以分散化的方式报批。一度瞒过了中央，但这是断然不能允许的。因此，中央宏观调控风暴一起，铁本钢铁厂遭殃。2004年5月，胡锦涛视察江苏，对江苏整顿经济的做法给予肯定。《新华日报》带动全国舆论对此着力进行渲染。此时，习近平治下的浙江省的状况是：二零零四年下半年，浙江主要工业经济指标在全国的位次明显后移，增长速度也在全国靠后，与全国工业走势形成了强烈的反差。如此状况，中央的宏观调控计划显然不适合于浙江。即便如此。习近平竟然闻风而动，停工快下，坚决与中共中央保持一致。在严格执行调控的要求下，浙江省固定资产投资增幅从2003年的 38% 到 39%， 下降到2004年的 20.2%， 到2005年再跌到。百分之十点五，如此刹车需要的是官场从政的智慧，放弃的是市场经济的需要。习近平此举是经过深思熟虑的。正是那一年，二零零四年，习近平作为第三梯队的精英的推荐人李瑞先生到访，劝其现在地位不同了，你可以向上提点意见了。习近平拒绝了李锐，他拒绝的原话是：“我怎么敢跟您比呀、啊？您可以打打擦边球，我不敢。”这是台面下的真话。平时连意见都不敢提，连擦边球都不敢打的省委书记，整顿时期的风口浪尖上，更要老老实实的听话了。浙江总管习近平当然知道，中央宏观调控政策不依据地方的实际情况，不尊重市场经济规律和地方特色，不合适浙江的情况，因而是错误的。所以，当宏观调控风一过，习近平就开始大上重工业项目，推出了五大百亿工程。总投资达四千一百七十三亿元。有报道显示，浙江的五大百亿工程并不是中央宏观调控过后启动的项目，而是中央宏观调控之前就启动的。确切的说，是二零零三年一月浙江十届人大一次会议上首次提出。当年的十二月启动的，习近平领导的省政府将此项目确定为此后五年浙江基本建设的重中之重。其项目包括铁路、跨海大桥、港口、高速公路、水利基础设施等十余个大类、二十多个工程。浙江省为此召开的重点建设及五大百亿工作会议，号称吹响了全面实施五大百亿工程的进军号。会上，时任省委书记的习近平特别强调，这是原话。全省各级党委、政府和领导干部一定要从实践“三个代表”重要思想和深入贯彻党的十六大精神的政治高度，进一步增强主动性、自觉性，切实抓好“五大百亿”工程建设。这个工程启动不到五个月， 2 0 0 4年的五月。传来了胡锦涛视察江苏、肯定江苏整顿经济的指示。从时间顺序上看，这个五大百亿工程就是习近平闻中央宏观调控之风而动、关停下马的项目，也是宏观调控风一过立即重新启动的项目。宏观调控时期，习近平当时有一句名言，许多浙江党政干部都记得清楚。这句名言是：“对宏观调控阳奉阴违就是歪风邪气。”纵观五大百亿工程生而复死、死而复生的历程，阳奉阴违、先奉后违、严肃认真的搞歪风邪气的，正是。习近平自己，关于习近平这一歪风邪气，有四个看点。第一点是，浙江企业家戴国芳在江苏地方政府支持下，以分散化报批的方式瞒过了中央，上马一个百亿工程，就是一百零六亿的铁本钢铁厂巨大工程，被逮捕归案。而习近平直接上马五个百亿的更大工程，却毫发无损。这原因就在于他接受了胡锦涛视察江苏肯定处置戴国芳钢铁集团的暗示。这个暗示就是不服从中央权威的没有好下场，所以他立即关停下马。第二点，如前所述。这一绕过红灯、及时转弯的做法，正是习近平踏上陈良宇的业绩、步上陈良宇的位置，几个月后进入北京权力中心的官场秘诀之一。第三，戴国芳行拘五年，出狱后东山再起，干的依然是钢铁，与他本人出狱后的心智升级一样。现在它生产的是特种钢材，创建现代化钢铁厂江苏德龙，投资百亿，年销售可达千亿，不仅成为中国镍铁合金产业的龙头，它也已经走向国际市场。隆德镍业印尼项目除了兴建冶炼厂外，还将建设港口。发电站、水泥厂及不锈钢深加工项目，总投资高达五十亿美元。戴国芳在跌倒的地方站起来，重操旧业，靠的是他人品正、人脉好以及对钢铁事业的激情。习近平的五大百亿工程也再度上马，大张旗鼓。靠的是他的阳奉阴违、绕行政令的官场基本功和媒体切割式的报道。什么是媒体切割式的报道？就是遮掩五大百亿工程上马后遭遇中央调控而下马的起落历程，以报道习近平的业绩为目的、为宗旨，把这一工程再度上马说成是他的起步。建设业绩。第四，戴国芳的枭雄再起和习近平的权力直通，说明中央的宏观调控是一场官僚机构的政治游戏。政令一发，从者保官甚至升迁，违者毁业乃至坐牢。但风头一过，则万事大吉。习近平的本事就在于对中央权力察言观色、闻风而动，保住官位。二零零七年三月二十四日，习近平到上海履新次日，上海市召开党政干部负责大会，会上针对新任的上海市委书记习近平的任命资格。中组部部长贺国强代表中共中央宣布，习近平同志政治上强，有较高的思想政策水平，贯彻执行党的路线方针政策和中央的决策部署态度坚决。他熟悉党务工作和经济工作，工作思路清晰，宏观决策能力较强，领导经验丰富。组织领导和驾驭全局能力强。如我在这个节目一开始所说的，达岛的前任是一个号称贪污腐败的官员，接替者的特长却是其政治觉悟和与中央保持一致的态度。中组部的这一背书与习近平自己的表述异曲同工。明眼人一眼就可以看出，陈良宇的被整治的真正原因是抗拒中央大一统。习近平顶替的关键优势是服从中央权威。上海在习近平上任后，真正开始成为中共中央的新上海。习近平履新上海之后的作为。进一步凸显了他的官场基本功炉火纯青。下一集我们就看看这方面的情况。这是自由亚洲电台北溟非常时，我是主持人北溟，我们下次再会。